0: Gdy zastanawiamy się, dlaczego klienci zamiast u nas kupują u konkurencji, zazwyczaj tłumaczymy to sobie tym, że konkurencja ma lepszy marketing, wydaje więcej pieniędzy na reklamy w Google albo na Facebooku, że ma lepszy produkt albo po prostu niższe ceny. W każdym razie winą za niską sprzedaż obarczamy konkurencję. Prawda jest jednak dużo bardziej skomplikowana. Okazuje się, że to nie twoja konkurencja odbiera tobie klientów. Prowadząc firmę, mierzysz się ze znacznie groźniejszym i przebieglejszym wrogiem. Wrogiem, który odbiera Ci blisko 60% potencjalnych klientów. Dziś porozmawiamy o tym, co to za wróg i jak sobie z nim poradzić. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Założę się, że jesteś osobą, która nie lubi nudy i rutyny. W restauracji chętnie zamawiasz nowe dania, a latem kupujesz nowe ubrania z nowych kolekcji, inne od tych, które nosiłeś w poprzednim sezonie. Mam rację. Większość ludzi uważa podobnie. Rutyna jest zła i bez przerwy szukamy nowych doznań, doświadczeń i smaków. W 1985 roku udziały Coca-Coli w rynku spadały. Spadały nieprzerwanie od 15 lat. Coca-Cola nie umiała tego zrozumieć. W końcu słynna receptura napoju była taka sama od blisko 100 lat. Roberto Gozieta, który w latach osiemdziesiątych był prezesem Coca-Coli uznał, że właśnie w tym leży problem. W tym, że smak Coca-Coli nie zmienił się od blisko wieku. Uznał, że konsumenci byli znudzeni dobrym, ale monotonnym smakiem Coca-Coli. I tak zapadła decyzja, aby po raz pierwszy od stu lat zmienić słynną recepturę i smak Coca-Coli. 23 kwietnia 1985 roku Coca-Cola zaprezentowała światu nową kolę, The New Coke. Naturalnie receptury nie zmieniono od tak z dnia na dzień. Zanim nowa kola trafiła do sklepów, przeprowadzono testy na konsumentach, tak zwane ślepe testy. W dużym uproszczeniu ślepy test polega na tym, że konsumentom daje się do spróbowania nowy produkt i pyta się ich o zdanie. Przy czym konsumenci nie mają pojęcia, jaki napój próbują. W praktyce 200 tysiącom konsumentów w dwóch identycznych szklankach dano do spróbowania tradycyjną Coca-Colę i nową kolę. Wyniki ślepych testów były jednoznaczne. Miażdżąca większość wybrała nową kolę. Dlaczego więc dziś na sklepowych półkach nie możesz znaleźć nowej koli? Ponieważ... Wycofano ją zaledwie 79 dni po premierze. Kilka dni po tym, gdy nowa kola trafiła na rynek, telefony w siedzibie Coca-Coli rozgrzały się do czerwoności. Zanim Coca-Cola postanowiła zmodyfikować recepturę napoju, odbierała zaledwie 400 telefonów dziennie. Tuż po premierze nowej coli każdego dnia telefony rozdzwaniały się prawie 2000 razy. I absolutnie nie były to telefony od zadowolonych klientów, którzy chcieli pogratulować Coca-Coli nowego produktu. To były telefony od ludzi, którzy domagali się, aby cola przywróciła poprzedni smak napoju. A wspomniany wcześniej prezes Robert Goizeta otrzymał nawet kilka listów, w których klienci prosili go o autograf. Konsumenci twierdzili, że podpis najgłupszego człowieka w historii Ameryki za kilka lat będzie warty fortunę. Ostatecznie Coca-Cola ugięła się pod naciskiem klientów, wycofała nową kolę z rynku, a legenda głosi, że wycofane butelki i puszki służą dziś jako przestroga dla obecnych i przyszłych menadżerów firmy. Przestroga, która mówi, że choć ludzie twierdzą, że chcą nowych rzeczy, w rzeczywistości trzymają się swoich wyborów domyślnych. Coca-Cola boleśnie przekonała się, czym jest negatywne nastawienie do zmiany. Negatywne nastawienie do zmiany sprawia, że wolimy trzymać się opcji domyślnych, niż cokolwiek zmieniać. Choć na ogół uważamy się za osoby, które nie boją się próbować nowych rzeczy, w rzeczywistości wolimy trzymać się właśnie wyborów domyślnych. Domyślnych, czyli dobrze znanych i pozornie bezpiecznych. Zastanów się, gdy ostatnim razem zamawiałeś pizzę, to czy pomyślałeś sobie, a dziś spróbuję czegoś nowego. Wybiorę tę pizzę, której jeszcze nigdy nie smakowałem. Czy raczej wybrałeś tę, którą zamawiałeś ostatnio? Być może margaritę. Innym razem, gdy wybierałeś się na lody, Choć mogłeś wybrać spośród 20 różnych smaków, orzechowe, pistacjowe, jogurtowe, o smaku sernika, to najprawdopodobniej wybrałeś ten smak, który wybierasz najczęściej. Choć na świecie z całą pewnością jest więcej niż 100 różnych smaków lodów, to wiesz, który jest najpopularniejszy? Który ludzie najchętniej kupują? Waniliowy. Waniliowy, czyli najzwyklejszy, najlepiej znany, Najbezpieczniejszy, domyślny. No bo co może złego stać się, jeżeli zamówisz tak pospolity smak jak waniliowy? Na pewno się nie rozczarujesz. Co innego, jeżeli zamówisz inny, nowy smak, którego nigdy nie próbowałeś? Skąd masz wiedzieć, czy lody bakaliowe, wiśniowe, czy o smaku sernika będą ci smakowały? No właśnie. Czy się z tym zgadzasz, czy też nie? Większość ludzi wybiera domyślnie. Wybiera w taki sposób, w jaki wybierali wcześniej. Zazwyczaj, gdy zastanawiamy się, z kim przychodzi nam walczyć o klienta, sądzimy, że walczymy z konkurencją. Prawda jest jednak taka, że o klienta częściej walczymy z nim samym. Z jego negatywnym nastawieniem do zmiany. W 2014 roku Sales Benchmark Index opublikował raport, z którego wynika, że firmy tracą blisko 60% szans na sprzedaż właśnie z powodu negatywnego nastawienia do zmiany. Innymi słowy, 60% Twoich klientów nie kupuje Twojego produktu, nie korzysta z Twoich usług, ponieważ nie chce nic w swoim życiu zmieniać. I pomyślisz sobie teraz, no ale to przecież... Absurd. Przecież sprzedajesz produkt albo usługę, która pomaga twoim klientom zmienić ich życie na lepsze. Nikt o zdrowych zmysłach nie przepuściłby takiej okazji. Niestety i statystyki i badania mówią co innego. W pewnym eksperymencie naukowcy poprosili ludzi, żeby najpierw ocenili jak bardzo są zadowoleni ze swojego dostawcy prądu. Ankieta wyraźnie podzieliła ludzi na dwie grupy. Jedni byli zadowoleni ze swojego dostawcy, drudzy nie do końca. W tym drugim przypadku ludzie często borykali się z przerwami w dostawie prądu. Następnie naukowcy poprosili tych samych uczestników, aby wybrali innego dostawcę prądu. Do wyboru mieli sześć różnych firm, które różniły się od siebie nie tylko ceną, ale również niezawodnością w dostawach prądu. Ludzie mogli albo wybrać nowego dostawcę, albo zostać przy starym. Większość ludzi, którzy wcześniej byli zadowoleni ze swojego dostawcy, postanowili nic nie zmieniać. To oczywiście ma sens. Jeżeli jesteś zadowolony, no to po co coś zmieniać? Najciekawsze jednak były wyniki w drugiej grupie, która wcześniej była niezadowolona z dotychczasowego dostawcy. Okazało się, że w tym wypadku aż 58% ludzi również wolała zostać przy aktualnym dostawcy, pomimo tego, że wiele wieczorów spędzali bez prądu. Blisko 60% ludzi wolała nie zmieniać nic, nawet jeżeli mogli poprawić swoje warunki i swoje życie. Wyniki tego eksperymentu są niemal identyczne jak wyniki raportu Sales Benchmark Index. W jednym i w drugim przypadku 60% konsumentów wolała nie kupować, nie zmieniać tylko z powodu negatywnego nastawienia do zmiany. Dlatego jeżeli uważasz, że wystarczy dać twoim klientom lepszy produkt, lepszą ofertę, aby przekonać ich do zakupu, to mylisz się. Blisko 60% twoich klientów nie kupi, ponieważ zmiana jest trudna. Pomyśl sam chociaż żyjesz w świecie praktycznie nieograniczonych możliwości. Jutro możesz robić cokolwiek, być gdziekolwiek, próbować czegokolwiek. To na ile Twój dzisiejszy dzień różni się od poprzedniego? Kiedy ostatni raz byłeś w sklepie i pomyślałeś sobie hmm, dziś kupię inną pastę do zębów niż tę, którą kupuję zazwyczaj. Choć chcemy myśleć o sobie jak o osobach, które nie boją się zmian, nie boją się nowych rzeczy, Chcą próbować nowych rzeczy. Prawda jest taka, że w rzeczywistości trzymamy się wyborów domyślnych. Z Twoimi klientami jest podobnie. I jeżeli nic z tym nie zrobisz, stracisz te 60% potencjalnych klientów. Jak wobec tego poradzić sobie z negatywnym nastawieniem do zmiany klientów? Po pierwsze, uświadom sobie, że ten problem istnieje i dotyczy właśnie większości Twoich klientów. Po drugie, Musisz zrozumieć, z czego on się bierze. A bierze się z czterech rzeczy. Pierwsza to niechęć do straty. Niechęć do straty sprawia, że za wszelką cenę unikamy sytuacji, w których możemy coś stracić. Pieniądze, czas, zdrowie, okazje to rzeczy, które możemy stracić. Ale Twoi klienci postrzegają swoją obecną sytuację również jako coś, co mogą stracić. Dietetyk, który próbuje przekonać klientów do współpracy, boryka się nie tylko z konkurencją, która próbuje zrobić to samo. Boryka się również z przekonaniem w głowach klientów, które podpowiada im, że gdy przejdą na dietę, będą musieli rozstać się ze swoim dotychczasowym trybem życia. Że będą musieli wywrócić to życie do góry nogami, zmienić swoje nawyki, że będą musieli zrezygnować z podwieczorków. Co zatem zrobić, aby sobie z tym poradzić? Musisz uświadomić klientowi, że więcej traci, nie robiąc nic. Mój kolega miał ciekawy zwyczaj pisania maili. Zamiast w programie pocztowym ustawić sobie automatyczny podpis, wolał za każdym razem tracić kilkanaście sekund, aby podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i firmowy adres strony internetowej. Gdy zwracałem mu uwagę, że to nie jest najlepszy sposób pisania maili, odpowiadał mi, że już się przyzwyczaił i po co coś tam zmieniać. Ale gdy uświadomiłem mu, że każdego dnia wysyła kilkanaście maili, każdego tygodnia wysyła ich kilkadziesiąt, a każdego miesiąca kilkaset i w każdym miesiącu traci nawet pół godziny na podpisywanie maili, natychmiast ustawił automatyczną stopkę. Zrozumiał, że nie zmieniając nic, traci więcej. Druga rzecz, która pogłębia negatywne nastawienie do zmiany, to niepewność. Gdy brakuje nam pewności, co stanie się, gdy zmienimy swoje przyzwyczajenia, wolimy ich nie zmieniać. Pamiętasz, co powiedziałem Ci o tych wszystkich smakach lodów? Choć na rynku jest tyle rodzajów lodów, ile możesz sobie wymarzyć, Ludzie i tak najczęściej wybierają waniliowe. Ponieważ lody waniliowe dają pewność. Pewność, że za każdym razem smak będzie właśnie waniliowy. Gdy Twoi klienci nie mają pewności, czego mogą się spodziewać, gdy kupią Twój produkt albo skorzystają z Twojej usługi, wolą tego nie robić. Dlatego daj konsumentom pewność. Wytłumacz im, czego mogą się spodziewać, Gdy kupią Twój produkt albo skorzystają z Twojej usługi. Opowiedz im historię klientów, którzy już to zrobili i są zadowoleni. A jeżeli możesz, to daj klientom gwarancję zadowolenia. W ten sposób dasz im pewność, a klienci chętniej kupią. Trzecia rzecz to paraliż decyzyjny. Paraliż decyzyjny, który pojawia się, gdy ludzie mają zbyt wiele opcji wyboru. W klasycznym eksperymencie naukowcy w centrum handlowym ustawili dwa stoiska z dżemami. Przy pierwszym stoisku ludzie mogli wybrać spośród 40 różnych smaków. Przy drugim stoisku do wyboru było tylko 6 smaków. Choć stoisko z większą ilością dżemów cieszyło się większym zainteresowaniem, to pod koniec dnia sprzedało mniej dżemów niż stoisko, na którym do wyboru było tylko 6 smaków. Dzieje się tak, ponieważ gdy ludzie muszą wybierać spośród zbyt wielu opcji, wybór staje się trudny. A gdy wybór jest trudny, wolimy nie wybierać. Dlatego ułatwiaj Twoim klientom decyzję. Czasami, żeby przekonać ludzi do zakupu, do zmiany, Trzeba z czegoś zrezygnować. Zastanów się, czy w Twojej ofercie rzeczywiście musi być aż 10 różnych wariantów współpracy. Jeżeli jesteś trenerem personalnym, więcej ludzi skorzysta z Twoich usług, jeżeli dasz im do wyboru 3 warianty zamiast 5. Jeżeli przygotowujesz ofertę dla klienta, nie każ mu podejmować zbyt wielu decyzji. Zdecyduj za niego, a klient chętniej kupi u Ciebie. I ostatnia, czwarta rzecz, która pogłębia niechęć do zmiany i która kosztuje Cię wspomniane 60% potencjalnych klientów to tak zwany efekt utopionych kosztów. W skrócie, im więcej czasu, pieniędzy, trudu, czegokolwiek zainwestowaliśmy, tym trudniej wycofać nam się z inwestycji. Jeżeli zdarzyło Ci się wybrać do kina na film i mniej więcej w połowie filmu okazuje się, że film jest do bani, to i tak obejrzysz go do końca, ponieważ obejrzałeś już połowę. Ale gdyby okazało się, że film jest słaby, tuż po pierwszych pięciu minutach, to bez wyrzutów sumienia natychmiast wyjdziesz z kina, ponieważ póki co zainwestowałeś w niego niewiele czasu. Ludzie często niechętnie zmieniają swoje wybory właśnie z powodu tego, ile w nie zainwestowali. Wielu klientów utknęło z obecnym operatorem telefonu tylko dlatego, że ich umowy trwają już od kilkunastu lat. Sporo zainwestowali w ten związek z operatorem, dlatego trudno im się z niego wycofać. Czasem, gdy próbujemy przekonać naszych klientów do współpracy, musimy zastanowić się, w jakim metaforycznym związku nasi klienci tkwią i ile w ten związek zainwestowali. Następnie musimy pokazać klientom, co tracą, nadal inwestując w ten związek. Nudny film w kinie będzie tak samo nudny bez względu na to, czy obejrzysz go tylko przez 5 minut, czy przez pół godziny. Ale siedząc w kinie przez pół godziny tracisz więcej czasu, który mógłbyś przeznaczyć na inny, ciekawszy film. Ale to nie wszystko. Efekt utopionych kosztów pokonasz, gdy ułatwisz klientom zmianę. Wspomniani wcześniej operatorzy sieci komórkowych ułatwiają klientom zerwanie umowy ze starym operatorem. Po pierwsze, nowy operator sam zajmuje się formalnościami i sam wypowiada umowę ze starym operatorem. Po drugie, klient może zachować obecny numer. W ten sposób, pomimo inwestycji w poprzedni związek, zmiana staje się łatwiejsza. A więc... To są cztery przeszkody, które pogłębiają negatywne nastawienie do zmiany. Niechęć do straty, niepewność, paraliż decyzyjny i efekt utopionych kosztów. A to krótkie podsumowanie oznacza, że właśnie dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Czas więc na trzy najważniejsze myśli z tego odcinka, które warto wynotować i zapamiętać. Ale najpierw tradycyjnie już dwie szybkie Prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu ten konkretny odcinek podcastu również może się przydać, udostępnij go. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w mailu, na Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie teraz słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A oto trzy myśli, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że aż 60% Twoich klientów nie kupuje u Ciebie z powodu negatywnego nastawienia do zmiany. Po drugie, pamiętaj, że ludzie wolą trzymać się wyborów domyślnych niż cokolwiek zmieniać. I po trzecie, pamiętaj, że aby sobie z tym poradzić, musisz pokonać niechęć do straty, niepewność, paraliż decyzyjny i efekt utopionych kosztów. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może wydawać się trudne, ale pomyśl o tych 60% potencjalnych klientów, którzy czekają na to, żebyś przekonał ich do zakupu. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również Udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!